0: Boa noite, boa noite, estamos conversando aqui mais uma Taverna Caneca Furada, boa noite para todos, estamos aqui mais uma convidada muito especial, olha só quem está aqui para, para ter um papo com a gente, Ana XD. boa noite Ana, tudo bom?
1: Boa noite, piso. boa noite a todo mundo que está assistindo, eu estou muito bem, graças a Deus, estou muito feliz de voltar a Caneca Furada.
0: <risos> é muito bom ter você aqui de novo, já faz uns três anos e pouco desde que você veio aqui, Pra, pra, quem não, pra quem não sabe, a Ana foi a minha segunda convidada, a primeira foi a Babels e logo em seguida viu a Ana. Então é muito bom trazer ela aqui novamente pra bater um papo bem legal, que aconteceu muita coisa aí nesses três anos, né? Coisa pra caramba! Então vamos conversar um, um pouquinho, né? Eu quero que você me fale como é que foi tipo, a sua trajetória como a comentarista tipo, de Overwatch, e aquele crescimento no cenário e a transição pro Free Fire, né?
1: Eu acho até que quando eu vim, é, nem tinha ainda contenders
0: Não, ou tinha. Eu acho, nem eu, acho, eu acho que se tinha, tava muito no início. Bem cruzinho. É.
1: Muita coisa aconteceu, na verdade tudo aconteceu depois que, que eu vim aqui. Mas é, basicamente eu tava tentando entrar como comentarista de esportes eletrônicos naquela época eu procurava grupo de Facebook e ficava vendo campeonatos de comunidade, que eu podia entrar em contato com o organizador e perguntar se tá precisando de comentarista. Era basicamente isso que eu fazia para tentar buscar uma primeira oportunidade. Foi difícil no começo, porque o Overwatch, apesar de ser muito novo, já tinha uma dupla fixa de narração com o V7 com o Tonelo. No máximo, tinha o campeonato do próprio Peter que ele que fazia a narração, mas aí ele sempre chamava o Tonelo também. É, então foi bem difícil de conseguir a primeira oportunidade, mas quando rolou o primeiro campeonato feminino de Overwatch, aí sim foi o espaço que ninguém podia basicamente tirar de mim naquela época. Não existia outra comentarista e nem outra narradora, não né? uhum. tinham só homens ali naquela, naquela época. Entendi. E aí foi depois disso que eu cheguei a vir aqui na caneca furada, porque já tinha tido o primeiro aniversário do Overwatch, e uhum. foi nesse evento que né, a Blizzard é, reconheceu esse campeonato que eu participei, e eu como era meio que a cara do campeonato, eu fui levada nesse evento para falar sobre é, mulheres nos jogos e tal, e aí fiz o meu network e comecei a fazer mais e mais campeonatos, a fim, é, né, de receber mais reconhecimento mesmo na própria comunidade do Overwatch. Quando o campeonato oficial foi lançado, eu fui chamada para ser apresentadora, era uma função que eu nunca tinha feito antes. É, eu hum. já estava treinando para ser comentarista, nunca tinha apresentado alguma coisa, tido essa função. Foi é, algo que eu precisei aprender é, na marra, basicamente, mas acabei virando comentarista de novo, rotacionando a função, o passar do tempo, que o pessoal sabia que o que eu fazia na comunidade era comentário, então eles meio que ficaram cobrando. Enfim, e aí foi isso, aí chegou 2019, isso foi 2018, passamos um ano fazendo o campeonato oficial, em 2019 chegamos na Overwatch League, é, então a gente tava fazendo a Overwatch League em português, fazendo o campeonato sul-americano, é, na metade do ano eu viajei pra fora do país, pela primeira vez na minha isso. vida, né, para apresentar um campeonato em inglês é, de Overwatch, representando a região sul-americana na transmissão oficial em inglês. Foi uma das melhores experiências profissionais que eu já tive na minha vida. E quando eu voltei, eu senti que eu tinha dado um passo adiante é, que eu não dava há bastante tempo. Porque eu estava ali já no meu segundo ano de Overwatch. Segundo não, né? Terceiro, se contar o ano amador ali de 2017. É, então eu senti que eu dei um passo adiante que eu não sabia que eu podia dar. Porque o que, que de fato pensa que existe chance concreta de você apresentar alguma coisa em inglês, sendo brasileiro. Estamos <risos> honestos, né? Muito difícil. Então, eu não sabia que eu podia dar esse passo pra frente, e quando eu voltei, eu queria mais. Então, eu sentia que eu queria dar mais passos adiante, e no Overwatch não podia mais fazer isso, porque no Overwatch já estava no topo, eu fazia o maior campeonato sul-americano, fazia a transmissão em português do maior campeonato do mundo, não tinha mais o que fazer, entendeu? Algo pra é... eu fazer a mais no Overwatch. Então foi quando eu comecei a procurar outras oportunidades, já como apresentadora, porque passei a, a gostar mais da função, com o passar do tempo. É, e aí eu fiz outras coisas, fiz BGS, fiz alguns outros campeonatos, e um des, uma dessas coisas que eu fiz foi o Free Fire. Na verdade eu fiz um teste, tava rolando um teste pra, pra procurar uma apresentadora para o Free Fire, e aí eu fiz o teste e acabei passando. Então foi meio que na loucura, assim, eu não tava procurando necessariamente o Free Fire. Eu tava procurando outras oportunidades em jogos que eu poderia crescer na carreira para não ficar mais fixa no Overwatch, porque apesar de eu, de eu só trabalhar com ele, eu não tinha de fato exclusividade. Então, uhum. aí eu passei nesse teste e cheguei.
0: Cara, lá. foi E foi bizarro, né? Porque quando você foi pro Free Fire, tipo, foi tipo, um caramba, velho. É uma comunidade enorme, né, mano?
1: É, a comunidade de Free Fire é gigantesca não tem nem o que dizer, né a final da segunda Pro League chegou a um milhão de espectadores ah, simultâneos aí é é, eu cheguei é, eu entrei na, na Pro League 3 a Pro League 3 a gente teve a, uma final presencial com bastante público depois na semana seguinte a gente já teve o Mundial acontecendo no Brasil, né com sede no Brasil, com vitória sim, do Brasil
2: sim. tudo
1: isso eu tava lá, né então o Free Fire <risos> é gigante é... É contestável, mas pode ser considerado o maior esporte eletrônico do Brasil atualmente e é, é surreal. Cara, é, surreal.
0: é, é bizarro é, essa comunidade. Quando você chegou lá, tipo, você falou assim, beleza, agora eu tô, tô aqui no Free Fire. E como é que foi pra galera te receber? Uau, uma cara nova. Porque tem até aquele negócio, sempre que chega alguém novo, a galera olha assim, tipo, sabe? Olha assim pra ver se... Será? Será?
1: Eu acho que depende um pouco do cenário do jogo, tá? Por exemplo, se você chega em um cenário de muitos anos, como, por exemplo, o LOL ou o CS, eu acho que as pessoas têm mais essa coisa de tipo, quem é essa aí na fila do pão? né? Mas no Free Fire, por ser um cenário extremamente novo, na verdade, 2019 praticamente era o primeiro ano do, do Free Fire, as pessoas não têm tanta essa coisa. Fora que o Free Fire ele tem mais... É um pouco dessa pegada de inclusão e tal mas eu acho que o principal é porque por ser um cenário novo não existem outras pessoas que o público conhece que acham que tem que chegar antes ou depois de você entendeu então eu cheguei lá e eu achei que a minha recepção foi muito boa não tive não tive dificuldades grandes
0: ah, ainda bem ainda bem ainda bem que a galera aceitou de bom grado assim <risos>
1: Eu passei de 5 mil seguidores pra 400 mil seguidores cara, desde é que eu verdade, cheguei no mano. Free Fire.
0: mano, foi bizarro não, que tipo assim, eu lembro. É, que no Overwatch lá você tinha o, os seus seguidores. Aí quando foi pro Free Fire, eu, tipo, cara, cresceu muito na fiquei tipo, caramba, velho, que que tem esse jogo aí, velho?
1: É quase 10 vezes mais, né, em quesito de número de seguidores, então assim é. é como eu falei, é bizarro.
0: Nossa mano, é, 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 eu acho ainda muito bizarro o que, que um jogo pode fazer na vida da pessoa, né? Porra. Principalmente hoje em dia, irmão, o jogo muda muito muda muita a vida de uma pessoa, principalmente muda a vida de muita, muitas pessoas na, na quarentena e tal. Assim, né? Dando oportunidade de trabalho, fazer streaming, ganhar um dinheirinho. Eu acho isso muito. Mano, eu, eu tô nesse meio há muito tempo e eu ainda acho bizarro. Eu fico imaginando quem não é e olha isso, fala assim, mano, o que, que tá acontecendo?
1: É, até quem tá chegando agora, principalmente através do Free Fire, que é, meio que abraçou pessoas que nem contato com jogos antes tinham, basicamente, é, é até bizarro o quanto que a gente que tá um pouquinho mais de tempo, meio que às vezes até que tem que quebrar certos paradigmas, porque, é, por exemplo, o pessoal do Free Fire, eles entram bem com essa pegada de querer mudar de vida, mudar a vida da família e tal. E olha para pessoas que conseguem fazer isso como modelo, como alguém que quer chegar a ser, né? E eu acho que é agora que a gente está começando a ver o pessoal do Free fire entender que não é todo mundo que chega nesse patamar, né? Não é todo mundo que é um Nobru, é. não é todo mundo que é um Serol, né? Tipo, eu sou uma pessoa normal, posso ter sei lá quantos seguidores, mas eu saio na rua e ninguém me reconhece, muito, muito raro, entendeu? É, talvez agora com o cabelo roxo, faz tempo que eu não saio né? Talvez <risos> o cabelo roxo seja mais fácil Mas eu sou uma pessoa normal Eu não tenho, não, não vivo numa mansão Não tenho carrão Não posso dar uma mansão pros meus pais Infelizmente <risos> entende? Só, é, uma, é, é uma pessoa normal entende A gente trabalha com internet Passa por algumas coisas é, Enfim, problemas Que são de toda a profissão, desafios Mas é um trabalho Como qualquer outro assim.
0: Verdade a gente tem que se dedicar ao trabalho como qualquer outro e se dedicar e uma pitada de sorte
2: Sim.
0: sempre precisamos de uma pitadinha de sorte para estar no lugar certo na hora certa
1: hoje em dia você trabalhar nos esportes eletrônicos é tipo vamos pegar o free fire né hoje em dia o free fire para os esportes eletrônicos é o futebol para os esportes então, você querer ser jogador de futebol, quantas pessoas, pelo menos na minha época, né? Você cresce lá na, na cidade do interior e quanto, quantas pessoas você não vem indo fazer escolinha de futebol e jogando jogo que tem olheiro e, e torce pra, tipo, sei lá, o cara do São Paulo pegar você pra jogar no Sub-14. Os um negócio é assim, entendeu? Uhum. Você tem que estar tá pronto, você tem que ter um pouco de sorte e você tem que se empenhar muito e é basicamente isso então hoje em dia você tem que ser visto dentro do mundo da internet você tem que estar pronto para quando a oportunidade chega você tem que ser bom você tem que ter um pouquinho de sorte então não é todo mundo que consegue infelizmente
0: como é que, como é que é o seu preparo tipo pra você quando tipo, você vai vai começar um campeonato como é que é o seu preparo pra, pra quando for começar esse campeonato porque cara? É muito time, muito nome, muito nome de mapa, posição, lugar, armas. Mano, caraca, mano, muita coisa pra, pra lembrar na hora ali.
1: É por partes, né? Digamos que vou começar a, a fazer um campeonato de um jogo novo. Primeira coisa que eu vou aprender são os básicos. Então, é, o que, que é esse jogo, qual que é o objetivo, quais são as, as nuances, né? Tem personagem, tem habilidades diferentes, tem armas diferentes, o que, que elas são, qual é a composição de jogadores, o que, que cada um jogador faz em teoria, o que, que cada uma das habilidades influencia em cada uma das coisas que o jogador faz, o que, que uma arma pode mudar, o que, que é uma arma que vem de drop, o que, que é uma arma que você acha no, no, dentro do jogo, então é, o começo é o básico, entendeu é o básico, é depois que você começa a olhar os times e os jogadores em si, é, e o estilo de cada time, e o que, que eles podem fazer pra melhorar, pra não melhorar. É bastante coisa, mas assim, é natural, sabe? Pra quem é gamer, uhum. tipo, você abre o um jogo e joga, você sabe mais ou menos como é que funciona. Sim. A diferença é que eu tenho não só que saber como é que funciona, eu tenho que saber explicar. É. Então, essa é a diferença. Eu não posso simplesmente abrir o jogo e jogar aprendi. aprender. Beleza. Não, eu tenho que saber as nomenclaturas, eu tenho que saber todas essas coisas, então é bastante estudo, mas pode ser até que se fosse outra pessoa falando aqui, falasse que estuda menos, mas é que eu sou muito bitolada com estudo, uhum. eu sou muito bitolada em estar em uma transmissão e eu sei de tudo, entende? Que qualquer coisa que surgir, qualquer coisa que me perguntarem, eu sei, que eu estudei e eu tô preparada, entendeu? Eu sou muito assim. É. Eu gosto de ser, ser a mulher que, que as pessoas não vão olhar e falar assim, ah, cara a menina ali, entendeu?
0: Não, não eu já vi em live sua você se preparando pra Overwatch League e também eu já acho que na, na Contenders, que tinha um caderninho lá, anotando as paradinhas. Cara.
1: Eu tenho meu caderno, não eu não deixo de anotar nada. Aqui atrás eu tenho uma caixa aqui, ó, que ela tá cheia dos meus cadernos que eu já consumi. E é cada um, cada vez um caderno, né? Eu gastei acho que uns três cadernos com Overwatch Acho que pelo menos um e meio com free fire. Ixi,
0: Nossa. Quando quando eu fui fazer quando eu tava no Andorar que eu tava editando os vídeos e tal, tava tipo, fazendo muita coisa lá. Só que aí, tipo, eu tava editando os vídeos e pra facilitar meu trabalho depois de pegar uma cena legal para editar um vídeo e tal, eu anotava, tipo, anotava o mapa, anotava o tempo, anotava, tipo, a composição, anotava tudo. Pra quando eu fosse assistir de novo, eu já ia lá naquele, tipo, no, no, no time certinho, já sabia o que ia acontecer, que momento que ia pegar e tal. E isso aí me ajudou porque teve um dia que um comentário, tipo, a pessoa que ia comentar não ia poder ir. E tipo, não tinha mais ninguém pra, pra substituir. Aí eu falei, mano, eu vou, tá ligado? E eu já tinha muita anotação, e como eu sempre assistia, eu já tinha uma noção, eu já via muitas coisas, já vi você, o Neves, o Tonelo, falando lá. Já vi live de vocês, tipo, falando sobre cash então eu já pegava algumas coisas. Aí eu, mano, eu vou, eu vou lá. É, é o que tem pra hoje. Aí eu fui lá, tipo, eu fiquei, eu fiquei muito nervoso, mas as, as anotações ajudaram. Aí tipo, foi é importante pra caramba, velho. Muito, paradinhas.
1: muito. Quando eu comecei no Overwatch, é, se eu tinha... O Overwatch é bizarro, né? Tipo, do nada acontece um monte de coisas é. e às vezes você não vê nada. É, você precisa ter o olho muito treinado pra Sim. ver sempre alguma coisa. E no início eu sabia desse, é, é, dessa dificuldade e tinha esse medo de, tipo, rolar uma luta e, meu, não vi nada. Eu preparava no meu caderno, por exemplo, ah, eu vou fazer um um jogo aqui entre o time A e o time B. Quem são os jogadores do time A? Quem são os jogadores do time B? O que, que eles fazem? O que, que eles gostam de fazer? Quais são os times que eles já passaram? Aí passou uma luta, eu não vi nada, mas fulano tá na tela? Fulano já passou por time tal, 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 tem característica tal, 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 e eu puxava coisa de anotação, entendeu? E isso é, sempre foi uma, uma mão na roda pra fazer... Pra nunca parecer que eu tava despreparada ou qualquer coisa assim, porque eu não estava. Mas enfim, passa ainda mais credibilidade, né? A preparação é, faz muita diferença.
0: É, com certeza. Mano, Overwatch é, é muito frenético. Eu ainda fico, tipo, de cara com a galera que narrava. Tipo... É, você tem que falar muito rápido, mano, as paradas que acontecem, mano. É, eu acho que eu comentei com você. Não, não foi com você, foi com alguém. Acho que o, to o Tonelo me desafiou. Porque antes tinha, um, tinha umas prendas, aí ele me desafiou a imitar o V7 narrando a partida. Aí ele escolheu uma cena. Mano, eu falei 3 segundos depois eu me perdi. Na, mano, é muito rápido as coisas que acontecem, vai aparecendo lá, mano, é muito rápido. Eu acho que a galera que tipo, tá nisso todo dia, parece que vem em câmera lenta, velho, porque não, não dá. Parece que tem, tem um. É mais dois... louco. É, e aqui é nem a Alice, é. diz tem, uma, tem que ter uma dicção boa. Muito Sim. boa. Nossa senhora, velho. Você faz algum tipo de, de treino, de dicção ou de voz pra não, não estragar a voz ou algo do tipo?
1: Hoje em dia não mais, mas eu já fiz. Tipo, na época do Overwatch que a gente tava começando, no Overwatch profissionalmente, antes da transmissão eu fazia algumas, alguma preparação de dicção, mas é mais pra acostumar a língua a falar rápido uhum. e não travar do que treinar a dicção mesmo em si, porque eu fui, tive sorte de ter uma dicção boa, assim. Ninguém nunca falou nada da minha dicção, muito pelo contrário, já fui muito elogiada pela minha dicção. E eu nunca fiz nada específico para a dicção, mas no Overwatch eu fazia essa, essa preparação, que tinha a ver com dicção, mas eu treinava mais pra eu falar rápido.
2: É, dá, dá não uma coisa possível.
1: mais maluca, assim. Era, por exemplo, não sei se eu vou lembrar alguma, mas era... Era... Arara na... Arara na jaula. Araraca na casa. Alguma coisa assim. Hum. Alguma coisa assim. era Eu sei que era arara e depois de araraca E aí ficava... <risos> arara, 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 arara... Entendeu? Ficava repetindo hum, assim o, o jeito de falar certinho. E ia treinando, entendeu? Pra falar rápido.
0: <risos> oh, mas tem uma coisa que eu nunca... Mano, eu nunca, eu nunca, vou, eu nunca vou esquecer, velho. Nunca vou esquecer. Nunca, nunca. Ficou como... lá do início, só o Oscar que foi há muito tempo for saber que é o Sirico isso Esse aí é uma coisa que eu não nunca vou esquecer. <risos> acho que foi no Mundial que, que isso aconteceu, não foi? No, acho que no primeiro. Aquele... É, acho que foi.
1: Do, eu tava com foi, o Dinei.
0: Só... É, você tava com o Dinei, aí foi... acho que foram aqueles. Teve uma um,
1: um câmera lenta. <risos> Teve uma câmera lenta e eu falei do Sirico
0: Chico. <risos> Muito bom, velho. É. Já, já mais esquecei. Até porque eu não uso essa. É. É aquele, só, o, só os antigos vão saber, mano. Só, quem, é só quem tava lá vai saber. E como é que, tipo assim, é. Como é que é pra você. Porque, tipo, hoje tem muita, muita mulher que trabalha nessa área, né? Mas, assim, como é que é pra você trabalhar isso e ver que, tipo, tem outras meninas que podem se esperar em você?
1: Eu fico, assim, o, o mais natural é que eu fico bem feliz, né? É, querendo ou não, quando eu decidi fazer isso foi exatamente porque eu notei uma falta, sabe? de, Foi olhando para o CBLOL, notei uma falta de mulheres no CBLOL e sabia que eu poderia a, assumir esse espaço já que não existia né, na minha cabeça, então não existe nenhuma mulher para estar lá, não tem problema, então eu vou. Né? É, então saber que eu comecei exatamente por causa disso. E hoje eu tenho tantas mulheres do meu lado, tipo, de já ter participado de equipe, 50% de mulheres e de mulheres boas no que fazem, né? É muito, muito gratificante, assim. Sem essa coisa de inspiração, tipo, a Thaís tá aqui no Discord com a gente e tal. Ainda <risos> é uma coisa que eu, eu ainda tô aprendendo a lidar, porque eu sou muito assim. Como eu posso dizer? Eu. Pra mim, pouco mudou, entende? Tipo, eu, eu ainda sou eu, entende? Então quando fico na falam assim, nossa Ana, você é uma inspiração. Eu falo, obrigada, mas eu não sei muito o que dizer. <risos> <risos> então, então assim, eu fico feliz, eu fico muito feliz. É, e quero continuar, eu acho que a representatividade é algo extremamente importante. Eu luto por isso muito, mesmo sabendo que agora existem mulheres do meu lado e, e né que agora estão trabalhando com isso também eu sei o quanto continua sendo importante a gente alcançar cada vez mais espaços, então eu tô sempre falando, né, que, por exemplo, eu ganho um prêmio, tô representando aqui as mulheres, os jogos, os, as pessoas que trabalharam comigo, eu acho muito importante. É... Mas, é, assim, em resumo, eu estou feliz. <risos>
0: <risos> ah, eu acho muito bacana. Tipo, de um, de um tempo pra cá eu comecei a ver tipo, mais algumas minas aparecendo na em campeonato, sabe? Por exemplo, no Valorant tem a Letícia que ela, ela tava no CBLOL ela, ela fazia
1: League of Legends Ela não chegou é... a estar no CBLOL ah, é, mas Eu acho ela que ela tava só no, depois do
0: Nexus Acho que eu já vi ela em Isso. outra ou Eu tô muito delirando aqui Ela percebendo. fazia
1: depois do Nexus junto com a Ravena Se eu não Sim. tô enganada mesmo
0: aí, aí ela foi pro Valorant E parece que ela tá curtindo mais e a Ravenna agora tá no CBLO Academy. Eu fico tipo, caraca, mano. Mano, porque antes não tinha ninguém, mano. Antes não tinha ninguém. ninguém nenhuma mina. Agora, agora que estão começando a aparecer. Tem pouca, tem pouca. Mas tá, tá começando a aparecer. E pelo que eu tô vendo, tem muito, muito campeonato. É, menorzinho. Com, com muita mina. Muita menina participando. Acho que tem, até no Valorant tem o... Um, Teve um feminino, não sei se já acabou agora, era, acho que é Girl Power? Ah, sim! Um, não, não lembro o nome, mas eu acho que é isso. O campeonato 100% feminino, velho, eu fiquei, mano, da hora, da hora. Quem tá acho, tendo mais. Acho achou, achou muito maneiro essas, essas coisas. A, a, a Maria perguntou aqui, Ana, tu sofreu muito machismo no mundo dos games?
1: Uh, eu não diria muito eu acho que eu sofri, sofri o normal que a gente sofre é, eu acho que assim eu costumo dizer que bom trabalho é incontestável então mesmo que pudessem existir pessoas que quisessem que achassem ruim ou quisessem me barrar de alguma forma bom trabalho é incontestável então enquanto eu estivesse fazendo um bom trabalho estivesse preparada para tudo que estava aparecendo é, eu só ia continuar, sabe? Evoluindo e tal. Isso foi o que eu sempre acreditei. Mas óbvio que eu sofri o normal, assim, de tipo o pessoal falar merda no chat, até hoje, né? Até então, às vezes, quando eu me junto com alguma pessoa que tem um público mais masculino, que não tá tão acostumado com uma mulher e com uma mulher de opinião. A hora que você começa a dar opinião, às vezes rola ainda alguma coisa no chat, mas eu não me ligo. O mais intenso foi quando eu entrei é, é, oficialmente no, no Overwatch com uma com uma é, eu, eu, me, eu me distraí com o Gank. É, Pode eu, agradecer, eu, viu? Eu, o, eu vi. <risos>
0: Mani, muito obrigado pelo seu Gank e sejam todos muito bem-vindos. Estamos tendo aqui um papo com a, com a Ana XD sentem, puxam a cadeirinha aí e venham bater um papo com a gente, espero que vocês gostem, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso, nosso querido papo gostosinho aqui. Então sinta sua vontade para fazer perguntinhas e se juntarem ao nosso, nosso papo. Aqui.
1: Muito obrigada pelo carinho também, que eu tô vendo que, que a Van se inspira em mim, muito obrigada, <risos> fico tô muito feliz. É, então, então, além do normal né, que a gente sempre passa, é, o mais intenso, que eu costumo comentar, foi exatamente no Overwatch, quando, por incrível que pareça, eu entrei no campeonato oficial da Blizzard. O que ah. foi muito louco, foi muito frustrante para mim na época, porque eu pensei, pô, agora que eu vou ser profissional, eu não devia estar tá passando por isso, entendeu? Hum. Devia ser o contrário, eu devia passar por isso quando eu sou, enquanto eu sou amadora. Enquanto chegar no profissional, isso ir e, e diminuindo mas não, no primeiro ano do Overwatch tive muita dificuldade com uma pessoa que me, me tratava e tratava outras mulheres com muito machismo é, e claro que eu sofria mais porque eu trabalhava com essa pessoa todos os dias que fazia campeonato então foi bem complicado mas eu gosto hoje de trazer essa história para dizer é, reforçar aquilo que eu tava falando que bom trabalho é incontestável e é, só assim só a gente persistindo que a gente consegue chegar em um momento que, por exemplo, essa pessoa vai olhar pra você e vai te pedir desculpa. E foi isso que aconteceu. Então, por que eu continuei? Por que eu cresci? Eu tive a oportunidade de falar sobre essa história em uma entrevista. A pessoa viu a entrevista, percebeu que eu tava falando sobre ela e entrou em contato comigo pra pedir desculpas. Então, eu acho que isso é... é mostra exatamente aquilo, aquilo que a gente quer, que a gente quer que esse tipo de preconceito, preconceito acabe, que a gente seja é, tratada com respeito e... não deve ter sido fácil pedir desculpa. ah, não então, ainda eu sei mais quando
0: você tá ah, errado e muito errado, assim, você percebe que você tá muito errado, aí você fica tipo
1: eu nunca falei o nome dessa pessoa entendeu? eu nunca falei o nome dessa pessoa no, em entrevista para as pessoas saberem quem que é então, se a pessoa quisesse, podia simplesmente ficar quieta lá, entendeu?
0: E... É. é. E
1: deixa quieto. Aquela o, o cara, o, carapuça podia não ter servido, mas serviu e a pessoa pediu desculpas. Então, hoje, eu mudo o tom na hora de, de contar essa história, porque ela não é mais uma história de sofrimento que eu passei. Ela é uma história de superação. Ah, foi um período muito difícil, mas que ele foi superado porque essa pessoa pode... Teve a oportunidade de me pedir desculpas e ela só teve essa chance, eu só tive essa chance de ouvir esse pedido pedir de desculpas porque eu continuei trabalhando independente dessa pessoa. Então é muito importante a gente ter uma boa armadura pra poder tancar essas
0: coisas. É. importantíssimo. É é, cara, que deve ser deve ser. Não, né? eu, eu não consigo nem imaginar essas coisas, né? Porque. Mano. Nossa, velho, eu, 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 não, eu não consigo, tipo, se eu ver uma, uma, uma parada dessas, velho, eu, não, eu não, não consigo, tipo, ficar, ficar olhando não, velho, porque é só falar bosta, velho, falar alguma coisa pra, só pra sei lá, véio, fazer a outra pessoa se sentir mal, eu acho muito, 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 pô e nem é só, só nisso, em qualquer outra coisa, saca, velho, você tem que, tipo, sei lá, véio, falar alguma coisa pra pessoa se sentir bem ou pra ela crescer, alguma coisa do tipo, não fazer a pessoa desistir, velho. Muito errado, velho. Por mais que na vida, né, apareçam muitas pessoas querendo falar isso.
1: É, todo mundo passa por isso de uma forma ou de outra, É só é mais chato quando é por algo que você não tem controle. É.
0: E, e hoje em dia, mano, a Aninha foi subindo, assim, os degraus foi subindo os degraus e que eu, ela chegou no degrau que hoje ela tá trabalhando na TV mano mano <risos> na TV velho cara como é que foi chegar assim pô velho chegar assim caraca eu vou trabalhar na TV mano como é que foi isso velho como é que aconteceu eu
1: vou ser honesta que eu acho que como a gente voltou pro remoto não caiu a ficha ainda sabe <risos> tipo ah é muito louco é, quando eu terminei 2020, 2020 foi, teve um final de ano bem difícil pra mim. Eu tive muita sorte em 2020, porque eu tava com o Free Fire o Free Fire não parou em nenhum momento. Então uhum. eu não passei por nenhuma dificuldade quanto a isso, quanto a carreira e tal, é, por conta disso. Mas 2020 veio assim, no final foi para tipo assim, ah, você achou que o ano foi bom? Então vamos ver, entendeu? Então eu saí do Free Fire. E perdi minha avó e outras coisas aconteceram. Uhum. E eu entrei em 2021 sem saber o que, que seria da minha vida, assim. O que, que eu ia fazer, é... se eu ia fazer algo, se eu ia só ficar na criação de conteúdo, qual seria o próximo passo pra mim. E eu tava meio assim, ah, o que ia aparecer, tava fazendo alguns campeonatos, né? Que a gente sempre faz, campeonatos, tipo, de, de freelancer. Uhum. É mais óbvio que não é a mesma coisa de ter algo fixo. E aí surgiu a oportunidade de eu fazer o um teste para Load. E no próprio teste, tipo, perguntaram assim, ah, é, que que você, quem é você e por que, que você está aqui? Falei, bom, meu nome é na XD, blá blá blá, blá 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 Isso e isso, isso. E eu tô aqui porque eu vejo isso como o próximo passo perfeito para minha carreira. E yeah! é! Tipo, eu saí do Free Fire, da LBFF, e você pensa assim, caraca, a menina hum. chegou um dos maiores, se não o maior campeonato de esporte eletrônico atualmente no Brasil, e saiu para onde ela vai Para onde que eu poderia ir que seria melhor do que isso só se fosse da TV entendeu, então eu vi isso como um próximo passo perfeito, eu queria assumir mais a, a função de apresentadora que eu acabei voltando para comentarista né, no Free Fire mas eu gosto de apresentar e eu vejo isso como algo que pode me abrir portas agora que eu tenho mais vontade de fazer hoje é, então tinha tinha apresentação era TV aberta um programa sobre esportes eu ia falar sobre eu vou né eu falo sobre qualquer jogo então eu não ia ficar focada nem em Overwatch nem em Free Fire nem em qualquer jogo específico posso falar de qualquer coisa então era tudo que eu queria foi tudo tudo que eu queria então eu queria apresentar eu queria ter contato com vários jogos e... quem não quer estar tá na TV, né? É, então, eu cheguei na TV e, tipo, eu posso agora falar com os amantes de esportes e com os não amantes, mas que têm interesse e que podem passar a valsa e esportes, sabe? E como eu tenho essa, esse background mais de, tipo, explicação, comentário e tal, é, eu gosto muito de explicar e eu sinto que quando eu trago alguma explicação eu posso atingir as pessoas que não entendem exatamente do que a gente tá falando, mas podem passar a entender, sabe? Uhum. Então, ó, tem sido, assim, uma experiência magnífica. Eu acho que a ficha não caiu 100%, porque, de novo, a gente voltou para o remoto. E o remoto é isso aqui. Eu tô na minha casa, ah, tem um é par sim. de luz na minha frente, que vocês veem o um reflexo pelo meu, pelos meus óculos. É, mas isso daqui foi o que eu comecei em 2017. 2017, quando eu não ganhava um tostão com isso, fazia vários campeonatos, mas não ganhava nada, era exatamente isso daqui. Sim. Então, não está presencial, muda muito. Eu é. acho que quando for pro presencial, a ficha vai cair mais.
0: É, imagina assim, a gente chegando lá no, no estúdio e falando, caraca, agora é. sim.
1: É, com um ponto, eles têm aqueles pontos, sabe aqueles pontos de TV? É. Você enfia dentro da, da, da orelha e você nem vê que é o ponto desse tamanho, assim. Isso não existe no eSports. Não é. existe. Mesmo no presencial, é um fonão, né? Uhum. Ou até é. O... Não, até tem um retorno que vai dentro do, do, da orelha, mas ele tem um fiozão assim que passa por trás da orelha, e você prende. Meu, aquilo é um negocinho desse tamanho, assim, ó. Se enfia dentro da orelha e nem vê. É capaz de você ir embora com o negócio
0: e nem. Vê. <risos> mas, devolve o ponto. 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 Exato! Ih, <risos> ah, é, é, rapaz, esqueci de tirar.
1: É, é incrível.
0: Como é que é no, no, nos campeonatos? Porque tipo assim, eu só, só vi como tipo, espectador ou fotógrafo, ponto. Não sei como é que é, tipo, porque vocês ficam lá com aqueles negócios, tipo, a, a, a galera vai te passando, o que é pra vocês fazerem, pra vocês falarem alguma coisa assim. Não, não meio que atrapalha não, tipo, você tá lá falando aí do nada alguém fala assim não perde não.
1: Você tem que acostumar, então no começo você perde sim. É, então é costume é, As pessoas falam Então no, no, no fone Quando você está no campeonato Tipo como narrador comentarista tá? O jogo está rolando Você escuta a sua voz um pouco A voz do narrador, o som do jogo E a voz do diretor é, Mas o diretor só fala com você De vez em quando e ele tenta ser sucinto E ele não fica Dando muito pitaco Então por exemplo, enquanto tá rolando o jogo O diretor não fala nada a gente continua narrando o jogo como a gente sabe fazer. A gente é contratado é, pra isso, né? É isso. Então, o diretor não vai contratar ninguém que ele precisa falar ah. o que a pessoa precisa dizer enquanto tá rolando o jogo. Não, ele quer alguém. Enquanto tá rolando o jogo, vai dar aquele pau ah. e vai embora, entendeu? Então, no máximo que o diretor diz é, por exemplo, acabou o jogo. Ele pode falar assim, vocês, Aí você sabe que vai aparecer vocês na câmera. Uhum.
2: Entendeu?
1: Ou jogo. Aí você fala. Você sabe que Vamos pro jogo! Não sei o que então. Entendeu? Uhum. São, coi são, são coisas simples. Na TV, fala um pouco mais. Porque na TV você não tá apresentando uma partida de campeonato. Uhum. Na TV você tá apresentando um programa de TV. Então, por exemplo há é, uma contagem, por exemplo, vai abrir o programa 5, 4, 3, 2, 1 Ah, não sei o que, e aí família Ah, estamos a, a, mais um dia no Esquenta MVP Não sei o que, ele pode falar, chama a hashtag Não sei o que, e você pode participar Talvez a hashtag Esquenta MVP, manda sua mensagem Não sei o que, tem mensagem na hashtag Ah, e já tô sabendo que tem mensagem na hashtag Aqui, pode colocar na tela, não sei o que A gente lê a mensagem, tal, 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 chama o VT É isso, gente, então agora a gente tem um Um, um vídeo para mostrar para vocês sobre o campeonato Tal, 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 olha aí foi, entrou o VT, ele vai falar, entrou o VT, aí entra o VT, ele vai falar, um minuto. Você sabe que o VT tem um minuto. Você assistiu o VT, quando faltar 10 segundos, vai fazer uma contagem, 5, 4, 3, 2, 1, é isso. Então esse foi o, o VT, falando de X campeonato, esse campeonato foi legal, hein? Eu assisti isso, que aquilo, e aí você fala alguma coisa sobre isso, até o diretor falar assim, olha, é... De novo, sei lá, pergunta na hashtag. Ah, não sei o que, oh, tem mais uma mensagem aqui na hashtag, deixa eu ver a tal pergunta. Neves, o que, que você acha dessa pergunta aqui? Aí o Neves vai falar blá, blá 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 pode chamar intervalo. Então é isso, gente, Primeiro, primeiro é, bloco é isso, mas no próximo intervalo... Ah, às vezes eles falam assim, é, pode chamar intervalo, lembra do, do convidado. É, ah, então é isso, gente, primeiro bloco é isso, depois do intervalo a gente volta com o convidado PIS, que vai estar aqui hoje respondendo perguntas de vocês, Estão mandando na hashtag EsquentaMVP, <risos> o que, que você quer que o PIS fale aqui, e a gente já volta. Entrou, intervalo. Na volta do intervalo é a mesma coisa, a diferença é que daí é a entrevista. A gente tem mais ou menos um roteirinho, mas a gente não necessariamente segue o roteiro nada. E não só a gente, às vezes o próprio diretor não segue o roteiro, então a gente tá <risos> perguntando do, pro... pro Pro convidado, ah, e aí, como é que você começou nos jogos, tal, 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 e tal. Tem pergunta na hashtag? Ah, tô sabendo que tem pergunta na hashtag, viu? Eu tenho bastante, não esqueci, tem MVP, tem bastante interação com a hashtag, por isso que... <risos> eu lembro sempre disso. É, é. Por exemplo, o diretor pode falar, pergunta 7, aí eu vou olhar no roteiro, pergunta 7, então, e tal pessoa, tá, 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 e tal coisa, e tal é, coisa. E é isso, sabe? E aí a, a pessoa pergunta, aí, o pergunta não, responde, aí o diretor pode falar assim, pergunta pra ele é, o que que ele acha do da terra ser plana, então não tá no <risos> roteiro, não tem nada mas... a ver, o, o diretor só acha que é legal, e ele vai falar, pergunta pra ele se a terra é plana. Ah, então, ô, ô PC, você acha que a terra é plana? Qualquer coisa assim, entendeu?
0: Caraca. Então, tipo,
1: no geral, em campeonato, o diretor fala bem menos, mas já é alguma coisa pra você acostumar. Agora, em programa, o diretor fala bem mais, é um, é um programa que você tá na frente da câmera, mas ele é feito em conjunto, e é o diretor que tá de olho no relógio. Então, por exemplo, uhum. é pro diretor que o canal de TV vai virar e vai falar, olha, hoje o programa tem que ter, sei lá, 34 minutos. E ele vai olhar e ele vai falar, eu tenho que fazer isso daqui. Acabei em 34 minutos. Então, ele sabe o quanto ele pode deixar a gente falar e o quanto ele não pode deixar a gente falar. Então, tem vezes que a gente está numa maior papo aqui, não sei o quê. Ah, então, gente, voltamos do VT e eu, nossa, achei isso, isso e isso, né, Neves? não. não, não. É, aí ele fala assim, viu, vamos agilizar pra chamar o intervalo. A gente tem que agilizar, entendeu? A gente é. tá ali tomando a, a, a... As decisões juntos. Tem vez que eu ignoro o diretor também, <risos> entendeu? A gente ignora, porque daí se você ignora o diretor vai, falar, vai fazer o quê? Não vai fazer nada, entendeu? Vai na é, tela.
0: Vai aparecer vai. ele do ô, oh, intervalo, pô.
1: Exato, não tem Se eu não chamar o intervalo, o intervalo não entra, entende? É... Mas é basicamente isso, Então você tem que acostumar, porque não pode perder o raciocínio com alguém falando na sua cabeça. Não é o tempo inteiro que a gente não perde, às vezes a gente perde, depende. É, até porque a gente tá remoto, então até é mais difícil, tem muita coisa acontecendo, telas e tal. É, mano. Mas é bem, é bem legal.
0: Caraca, mano. Eu já tô acostumada, massa. então eu não, eu
1: não ligo, eu acho engraçado.
0: Cara, isso, isso é muito legal, é muito legal. Não <risos> sabia que era assim, mano. Imagina... Nossa, velho. Imagina nada só também. Tão... Mano, eu, tipo, eu fico pensando, sei lá, tipo, você tá lá conversando com a pessoa, a pessoa tá respondendo, aí a pessoa tá falando no seu ouvido. Aí você tem que estar tá prestando atenção no que a pessoa tá falando prestando atenção no que você tá ouvindo. Exato. E não confundir ali. Uhum,
1: não, aí. você tem que prestar atenção no que a pessoa tá falando, prestar atenção no que, no que o diretor tá falando, pensar no que você vai perguntar em sequência. <risos> Entendeu? É. esse é o, o grande ponto porque enquanto a pessoa está falando você tem que pensar se você vai chamar por exemplo, alguma pergunta que está na pauta que está no roteiro ou se você vai puxar alguma pergunta de algo interessante que a pessoa está falando você Sim. tem que prestar de fato atenção no que a pessoa está falando tomar essas decisões seguir o que o diretor fala entender quando você que vai falar ou quando a pessoa que está porque nós fazemos a apresentação dupla né? ou quando é o outro apresentador que vai falar são muitas, muitas nuances.
0: Muita coisa, velho. Muita coisa, velho. Muita coisa. <risos> Vai é. ser muito, muito bacana. Muito bacana. Eu, eu ainda não, eu, tipo, eu já tentei assistir. Só, só que é porque, tipo assim, eu não assisto TV faz muito tempo. Aí só tem TV no quarto da minha mãe. Aí ela, né? Ela, ela, ela que assiste.
1: ó oh, mas não tem desculpa que a é Loading tem na internet, hein?
0: Pois é, eu, eu fui procurar. Só que eu, eu procurei e eu não achei. Sinceramente.
1: Loading.com.br
0: Ah, gente, Assiste aí eu vou só Ah, aproveitando aqui. Gosta de
1: anime lá eu... também, coisa boa. Sim,
0: sim, eu vi a programação. Tem, muito, tem um monte de anime bacana passando lá, velho. ó. Galera, quem, quem gosta de anime quem gosta de esportes, ó, loading, procura aí, tá? Pode assistir na internet e na TV, hein? TV aberta. 0800. Galera, vou, vou. Uma coisa aqui que eu lembrei, muito importante, importantíssima. É. Tá aí o link, tá? Ah. <risos> tá aí o link. Eu quero que vocês vão... cliquem nesse link e votem, indiquem a Ana, Ana XD, tá bom? Pro prêmio esports. Então, é o internacional, é um voto por e-mail. Então entra lá no nick. No link desce é, host, né? Que vai.
1: Isso. Categoria esports host of the year.
0: Isso. Eu escrevo. Aí é só colocar. Ana XD, vou colocar aqui. Igual tá, tá escrito o nome dela aqui no. no embaixo dela. igualzinho. É só ah, tá. colocar Ana XD. Colocar o seu e-mail. E pronto. Você já vai estar tá botando lá indicando ela. E, ó, esperamos que ela apareça lá de novo. Né? Vai, 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 que, vai que esse ano sai.
1: <risos> Nossa, nem vale. E
0: como é que foi, velho, pra quando você ganhou o. Nossa, o Prêmio Esportes no Brasil, velho. Que eu, eu, Nossa, vi, eu vi quando, quando te chamaram. Nossa Senhora. Aí você foi lá na frente. Aí segurou e não aguentou. No, mano, como é que foi? Conta aí essa experiência.
1: Nossa, foi muito doido. Tipo assim... Muitas coisas já aconteceram na minha carreira profissional. Mas nenhuma delas me foi dada de bandeja. Entende? Tipo eu nunca recebi convites assim, ô oh, aqui ó, tô convidando você pra apresentar tal coisa, eu tô convidando você pra fazer tal coisa isso nunca aconteceu, uhum. eu sempre fiz teste eu viajei pra fora do Brasil, eu fiz teste eu fui pra Free Fire, eu fiz teste, eu fui pra load eu fiz teste, tudo eu fiz teste tudo eu tive que passar por um processo seletivo <risos> entendeu? Então eu costumo dizer, que tudo na minha carreira veio com luta, veio com é, preparação é, nada me foi dado e as premiações não foram diferentes, eu, eu catei a família XD lá e falei, meu, indica aí e bora tentar aparecer de finalista e o que seja. Vamos ver o que vai dar, tu faz. É, e eu sabia quão difícil era, porque era o primeiro ano da categoria de melhor caster e tem muita gente boa no Brasil de caster. E, e consagrada e solidificada né, no League of Legends e tantos outros jogos. Então eu não sabia se realmente ia dar certo. E aí eu apareci lá como finalista. Esse era o meu objetivo. Então mesmo se eu não ganhasse, eu estaria muito feliz. E o meu objetivo era aparecer como finalista. Só que quando eu apareci, eu falei assim, gente, muito obrigada. E é muito louco pensar que agora a gente pode ganhar, <risos> entendeu? Então foi muito louco. É, tipo, como eu disse, eu sabia que tinham outras pessoas há mais tempo, em outros jogos, mais solidificadas até. Mas foi muito legal é, ter esse reconhecimento em 2019, porque 2019 havia... eu, eu sinto que tipo 2019 era meu, 2019 era o meu ano. Eu viajei para fora do país, eu tava fazendo os maiores campeonatos de Overwatch, eu cheguei no Free Fire, eu fiz BGS, eu fiz várias coisas. Eu trabalhei em português e em inglês, apresentei o campeonato internacional de Crossfire, Tava transmitindo na TV na China, aquela... aquela... Desgraça, entende? <risos> meu, teve um monte de coisa que eu fiz em 2019, então... É, não era necessariamente a intenção ganhar, mas foi muito legal que quando eu ganhei eu senti, meu... É, realmente, tem gente que tá mais tempo, tem gente que tá em outros cenários que estão aí, né? Tava esperando essa categoria sair, mas 2019 foi meu, 2019 foi o meu ano. Então foi muito legal. Eu... O meu namorado fala que ele tava lá do meu lado. Ele fala que ele teve que me, me, me puxar para eu levantar. Que <risos> eu fiz assim. E aí eu não sabia o que eu fazia depois. Aí ele falou que ele pegou tipo, no meu braço. E me levantou pra, tipo, eu ir. Porque eu, eu, eu acho que eu fiquei em choque ali por alguns segundos. E aí quando eu subi no palco, eu meio que entrei no modo, tipo... Eu pensei o que eu ia falar. Então deixa eu falar. Porque se eu não tivesse pensado que eu ia falar, do jeito que eu sou, eu só ia chorar, entendeu? Porque eu sou muito emotiva. Eu cheguei a chorar em, um, em uma transmissão da Overwatch League. De chorar mesmo. Neves é lá do meu lado, mais uma vez, Neves sempre, sempre encarando as, 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 as coisas que a gente passa. Mas... Então eu tinha pensado no que eu ia falar, assim porque eu sabia que se acontecesse de eu ganhar e eu subisse lá sem, sem estar preparada para o que falar, eu ia chorar. Então eu tentei, tipo, me segurar, é, não, não cair de choro, Tava emocionada, mas não caí de choro, consegui falar lá bonitinho aquilo que eu acreditava, aquilo que eu falei em todo momento enquanto eu tava aparecendo de finalista, que se eu ganhasse não ia ser só por mim, ia ser pelos jogos que eu trabalhei, pelas pessoas que trabalharam do meu lado, as pessoas inclusive atrás da câmera, que às vezes a gente não sabe quantas são, né, as pessoas estão assistindo, não sabem, mas são muitas... Os jogos, as pessoas que confiaram no meu trabalho, as mulheres e etc. Então foi uma experiência assim, surreal. Top 1. Top 1 da carreira, atualmente.
0: Cara. Não, não.
1: Agora, aparecer de finalista nessa premiação internacional foi louco também, viu? <risos> Porque eu tinha falado, eu tinha... Eu tava, como eu tô fazendo agora, né? Pedindo indicação. Eu tava pedindo indicação pra analista. Porque na, na LBFF eu era comentarista analista. Aí eu tava assistindo a, a transmissão quando eles estavam revelando os finalistas. E a categoria de analista foi a primeira. Aí eu olhei a categoria de analista, não falaram meu nome. Eu falei, é, gente, eu gravei um stories. Peguei o celular e gravei um stories. Gente, não foi dessa vez, mas muito obrigada a todo mundo que indicou. Foi muito legal é, a gente se unir pra fazer algo assim, não sei o que, Então, tal. agradeci, porque eu tava super, super agradecida e tal. Realmente, tipo, não tava chateada, porque não apareci. Claro, queria ter aparecido, mas, ué, mais canal sabe? É. Eu vou... Quem sou eu na Vila do Pão? Então, deixa, deixa, tudo bem. Aí continuei assistindo. Continuei assistindo, aí tava tendo as outras categorias e tal. Aí, eu tenho mania de, tipo, tá assistindo alguma coisa e abrir, tipo, um Paciência, um campo minado, não consigo ficar parada <risos> só assim
2: é. Então eu
1: tava, tipo, jogando Paciência, que no meu segundo monitor tava com a transmissão aqui. Aí tava passando as outras categorias e tal, tava acompanhando, tava torcendo pra aparecer outros brasileiros. Eu queria que brasileiros aparecessem. Aí daqui a, daqui, a, daqui a pouco a categoria Host of the Year, é, finalist. E na XG...
2: quem
1: Eu dei 12, eu dei um F5? Eu não acredito aí, eu gravei o um Stories falando, gente, não acredito. Eu achei que a gente não tinha aparecido, a gente apareceu só que em outra categoria. Eu não sei exatamente, porque o Sports Awards tem uma banca de jurados. Uhum. É, eu não sei exatamente o que os jurados levaram em consideração, se foram os meus outros trabalhos como apresentadora, querendo ou não, eu viajei para fora, então fiz o campeonato internacional como apresentadora, então não sei se eles levaram isso em consideração para me trocar de categoria. Porque eu tenho certeza absoluta que ninguém me indicou para host. Entende? Não é que nem agora, agora eu sou host. Sim. Agora a indicação tem que ser para host. E é muito difícil aparecer, então por isso a gente precisa dos votos, viu gente, mesmo. <risos> é. Mas foi muito louco. Muito louco. Falei, não acredito. Até onde que saiu isso, sabe? Ai, essas, essas coisas são.
0: Então, marcos, assim. Eu, eu, fui, eu fui assistir essa transmissão só pra saber se você ia ganhar ou não. Só que, tipo, foi, acho que foi uma das primeiras categorias, não foi, que, que saiu?
1: a ah, do, 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 do Brasil? Host. Do host, do... de,
0: de host ah. Of the Year
1: uh, eu Teve, eu acho que Teve analista, aí é, Play by play caster Color caster e depois host, eu acho
0: É, não tenho certeza. aí tipo Eu tava assistindo, aí eu falei Caramba, quando é que vai ser o host? Eu tava assistindo tudo Falei, mano, não vai ser o, o Host não, véi Aí quando eu fui ver lá já passou, aí Você não tinha ganhado, é a uma... <risos>
1: Ah, sim, né, na transmissão. É. Ah, é verdade, é verdade. Eu tava acompanhando, apareceu a nível, que foi muito legal, que ela apresentou o prêmio pro Free Fire. Foi bem bacana a, a, a transmissão, mas quem ganhou foi a, a Shox, que ela é bem grande. Sim, tinha feito isso. bastante coisa no ano passado. Foi merecido, sabe? Eu acho que, tipo assim, não adianta ficar chorando, me engano. Se eu quero aparecer na premiação é porque eu acredito que, que a premiação é, é justa, se não pra quê?
0: Sim, eu, Que
1: eu estaria me. Né, fazendo parte disso, teve gente que falou, ah, marmelada, não sei o que, eu falei, gente, não é marmelada, sabe? Mas eu acho que a gente tem que continuar tentando, se a gente não tiver essa representatividade do Brasil, sul-americana mesmo, o prêmio nunca vai vir pra gente, sabe? Então o negócio é a gente aparecer finalista, ano após ano, não digo necessariamente eu, mas tipo, colocar os brasileiros lá mesmo, uma hora sai, sabe? É, eu fiz bastante coisa no ano passado, no sentido de que eu não parei por conta da pandemia. E quem sabe nesse ano eu não tenho ainda mais chances, porque agora eu tô na TV, né?
0: É, vamos falar, olha lá,
1: na XD, tá na TV tá na brasileira. TV. Talvez aumente as chances aí, quem Legal.
0: sabe. Galera, quando vocês, forem, quando vocês estiverem assistindo lá o programa da Aninha, forem botar no Twitter, bota também, hashtag, Ana, of the Vai, vai que dá bom, vai que dá bom.
1: <risos> tem que acreditar, tem que acreditar. Meu, se eu não acreditasse também, sabe? Eu acho que a gente é, não, tem que sonhar é alto. Eu é, falo que as é pessoas certo. que me acompanham, elas me deixam sonhar alto, sabe? Elas ah, deixam. Ah,
0: tem que então, sonhar. Então é o um sonho alto. mesmo. É, mano, <risos> porra. É, imagina, mano, imagina. Lá, chega lá e. poxa, of the year. Caralho, aí.. É Acho que a Nive eu chegou que... em terceiro, né? Em 2019.
1: É, na verdade é que a Nive foi finalista e era no ano que eles ainda mostravam só três finalistas.
0: Ah, sim. É.
1: Então daí ela, ela, ela ficou em terceiro e eles também mostravam o top 3 daí, porque eram três finalistas, e eles mostravam o segundo em primeiro lugar. E aí ela se consagrou o top 3, eu tô no top 10. Daí.
0: Ah, cara, ó. Oh.
1: Mas em 2020 eu era a única representante sul-americana, então foi bem pesado, assim, pra lá. É, muito
0: aí, tá, aí, aí tá vendo? Foi aí, top 10 do mundo, top 1 do Brasil. Mas do eu mundo. não fui
1: top 3, eu não fui top 3. Eles mostraram o top 3 depois, foram divulgando no, no Twitter, eu não fui top 3. Ah, não,
0: calma, calma. A gente vai chega sim, lá, a gente chega sim, lá, não chegar. tem problema. Hum, calma, calma. 2021,
1: 2021.
0: Vai, vai dar certo, vai dar vai dar bom, vai dar bom. Vai dar bom. <risos> Cara, muito, 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 muito louco, muito louco. Vamos, vamos fazer uma brincadeirinha? Bora! Tá preparada? Não. Não?
1: Não, mas vamos ver. O que
0: é. <risos> tá, eu vou separar. Galera, vocês conhecem, vocês que estão aqui, vocês já conhecem. Quem não conhece, eu vou explicar. Agora, a gente vai fazer a Aninha contar uma história, tá? Como que ela vai contar essa história? É... Quem quiser falar uma palavra, digita só uma palavra no chat. Também vou digitar algumas. E a gente vai escolher algumas para a Aninha é, fazer uma história. E logo após a gente pegar as palavras, a gente vai dar um tema para ela. Ok? Então, quem quiser dar sugestão de palavras, só vai escrevendo aí. E a gente vai escolhendo. Vou escolher aqui umas palavras bem aleatórias. <risos> a Vani me embananei toda na minha vez. Mas ela não vai arrasar, com certeza. A... Quando a Vani veio aqui, ela... Ela foi pra um show na Coreia, conheceu o cantor do show, ele, acho que ele se apaixonou por ela e deu um ursinho pra ela. Ah, ela tinha ido comprar uma água de coco no meio do show, encontrou o artista saindo e foi conversar com ele. Mano, parando muito louca. É bom. Ai, torresmo, taverna. Ó, oh, Torresmo, taverna. Eu vou pensar numa muito aleatória, porque a galera vai vai pegando muito leve. Eu penso numa muito aleatória. Deixa eu ver, ah, já sei. Não, 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 não vai combinar com aquela palavra de novo. eu vou Deixa eu ver aqui. Hum... Cara, não sei porque que eu tô com coisas. Eu acho que a Thaís tem que falar uma palavra. É, a Thaís também tem que fazer. A Thaís tem que mandar uma palavra. <risos> Máquina agrícola?
1: Máquina agrícola. Caramba!
0: Caraca, eu não tô eu, tô. eu tô com itens culinários na minha cabeça. Ah, vai, vai ser isso aqui, mas. Etorade?
1: Etorade, garfo.
0: <risos> Máquinas agrícolas rebaixadas, o quê? Eu não, vou ter que precisa... anotar
1: essas palavras aí. Não eu preciso das
0: máquinas não. agrícolas rebaixadas.
1: Tá, então é. é torresmo.
0: Uhum, taverna.
1: Máquinas agrícolas. Taverna.
0: Detourade, detourade, garfo. garfo. Temos quantos? Duas, três, cinco. Tá, vou, vou colocar ali o Vitor colocou rebaixada. Rebaixada. Pronto. Fechou quando Ô,
1: Linda, tá... fala uma palavra aleatória aí. Uma palavra, qualquer um. Carro.
0: Carro. <risos> Beleza. <risos> Agora um tema. Um tema. Onde é que vai ser? Só tem
1: que ter um tema ainda, Jesus.
0: Ih, eu acho que. Peraí. Aí,
1: Aê, pronto. pronto.
0: Agora um tema. 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 Ah, nossa, eu, eu pensei numa aqui, só que acho que vai ficar muito difícil. Vai ficar muito, muito difícil, muito aleatório. Muito aleatório. Será que eu mando essa ou eu pego uma mais leve?
1: Eu, não vou, eu que não vou falar
0: manda essa, então... <risos> <risos> eu vou pensar em outra, mas, ou, alguma outra coisa, alguma outra coisa aqui. Ah, Deixa... Você quer escolher o tema? A Vaneli falou pra você escolher um tema.
1: Tá bom. Então eu posso contar qualquer é, tipo, qualquer sei lá, você...
0: Coisa. você, você, sei lá, tá num, sei lá, passeada na, na China ou, sei lá, perdeu dentro de uma caverna, sei lá, qualquer coisa, assim, uma situação, na real, seria o tema. Situação.
1: Tá bom. Vou, vou tentar. Vamos lá. Okay. Tá?
0: Pode começar.
1: Lá estava eu, na taverna, caneca furada. <risos> não só com a minha caneca furada, mas tentando comer um torresmo com um garfo. Não parecia uma ideia muito boa, porque eu tava jogando torresmo para todos os lados e eu não tava conseguindo comer nada. Então, antes de sair daqui, da, da, da taverna, caneca furada, eu pedi um Gatorade pra viagem, porque se eu pedisse pra tomar lá, ia ter que ser na carneca e não ia dar certo também, eu ia estar tá não só de barriga vazia, mas com sede. <risos> então eu pedi um Gatorade. E lá fui eu, para o lado de fora da taverna, entrar no meu carro, rebaixado. É <risos> é, mas meu carro rebaixado. É e fui embora para a minha casa. A questão é, eu... Na verdade, não fui embora para a minha casa, porque eu moro em São Paulo, capital. Eu fui embora para... A casa dos meus pais, lá no interior de São Paulo, onde os meus pais moram. Em uma chácara. é um condomínio de chácara, chácaras. Aí eu cheguei lá, e lá tem um problema, que lá perto dos lagos tem é, umas capivaras, né? E às vezes o pessoal tem que dar uma espantada nas capivaras. Eu acho que tava tão difícil de espantar as capivaras de lá, que o pessoal resolveu utilizar máquinas agrícolas para ver se espanta os bichos. Porque se você ver, eles fazem até famílias de capivara lá. E aí ficamos eu, minha mãe e meu pai assistindo as máquinas agrícolas tentar expulsar as capivaras. Depois de eu... Com, eu com o meu Gatorade na mão. E... Fim de tarde. Aí eu falei pra minha mãe. Mãe, pelo amor de Deus, me dá alguma coisa pra comer, porque eu não consegui comer nada.
0: Tá <risos> entendendo <risos> das capivaras. Perseguidas por marcas. Foi unido, unido
1: com. Foi unido com. É, fatos reais.
2: Sério? Fatos
1: reais. A história. Ô! Oh! História unida mano. com fatos reais. fatos
0: reais. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Gostei dessa história, gostei dessa história. A Netflix ainda tem que contratar os direitos aqui pra fazer uma série. Porque só essa história boa daqui, mano. Ah, cada Eita. episódio estaríamos ricos. O Netflix ainda não, não entrou em contato. Alô, Netflix.
1: Olha, essa seria uma boa, hein? As capivaras correram tanto das máquinas agrícolas que elas também quiseram tomar um Gatorade. Gator.
0: É verdade. Olha só. Imagina só. Cara, a, mano, alguém se alguém quiser fazer alguma pergunta... Olha agora. Olha agora. Você, não sei se vocês terão outra oportunidade de fazer uma pergunta para a dona NGZD, ela responder na... ao vivo. E, a coisa... e aí, tem algum projeto que você está preparando, surpresa?
1: Alguma coisa? Uh, surpresa no momento não, porque eu ainda estou me acostumando com... sabe, O programa na Load a gente estreou faz um pouquinho mais de um mês, então é um bebê, a gente ainda não foi para o presencial... Então, é, eu estou focada nisso, não estou com outro grande projeto. É, projetos que eu já estou colocando em prática, que não são segredos, são a, a formação de uma maior comunidade, junto com a família XD, que são as pessoas que me acompanham, então toda semana... É, lá no meu Instagram, eu tenho feito uma live uma vez por semana, tenho feito alguma interação de jogos, alguma interação de perguntas. A gente está criando uma playlist da Família XD e eu também pretendo essa semana, no máximo semana que vem, criar um grupo de Telegram da Família XD. Então, no momento, o foco é, é, é assim... No ano passado, eu comecei com essa ideia de querer unir mais a Família XD, fazendo live, fazendo vídeo no YouTube, deixando as pessoas entrarem mais na minha rotina do dia a dia. E agora, para 2021, eu quero dar um passo além, que é ter, de fato, esse contato com as pessoas. Então, por isso que eu tenho procurado responder, tipo, todos os comentários, praticamente, respondido a maioria das minhas DMs, e aí eu pretendo criar esse grupo de Telegram.
0: Responder DM deve ser uma parada muito difícil. É. <risos> Não é fácil. <risos> é muito difícil. Ó, a, a Vani que perguntou... E você tem alguma dica para mulheres que querem ser apresentadoras
1: uh, eu acho que é, não muda muito é, para apresentador ou qualquer função que você queira fazer nesse meio, precisa ser visto então mostre o seu trabalho de alguma forma faça vídeos falando sobre alguma coisa, apresentando alguma coisa, cata um jogo, apresenta cata o um campeonato, fala sobre ele então, por exemplo, se você quer ser narradora pega um jogo e narra e posta, então você precisa ser vista, é, vai fazendo coisas amadoras mesmo, não tenha medo de ser feliz, tem que ter muito, muito esforço. Estude muito, esteja preparada, porque na hora que a oportunidade aparecer, para abrir outras portas você precisa. É quase como se você precisasse estar um nível além do que aquela, aquela oportunidade necessita. É tipo para as pessoas olharem você naquela oportunidade e falar assim: olha, talvez ela poderia fazer mais, né? então tá muito bem preparada o quanto puder, né, porque a gente também tem um limite do quanto a gente consegue se preparar sem experiência, a gente precisa de experiência para aprender algumas coisas então esteja o máximo preparada possível é, vai fazendo suas próprias coisas que hoje em dia é assim, né hoje em dia não dá pra só ficar dependendo das oportunidades que os outros te trazem, meio que tem que criar suas próprias, então saiba disso e tenha certeza que é isso que você quer fazer porque, meu... É um trabalho trabalhar com isso Assim tá. é, São muitas horas São muitas horas que você coloca Se você não de fato gostar Não vai adiantar Então tenha certeza que essa é a função que você quer fazer Que é isso que você gosta E aí vai atrás E é aquela coisa que eu falei Bom, bom trabalho é incontestável Então faça do seu trabalho um bom trabalho É isso, é não isso. Tem, E outra coisa também que é importante Não tem atalho Não existe é. atalho é muito, é, muito esforço, muitas horas, é por aí.
0: Eu aprendi, tipo, é... eu lembro que tipo, quando tipo, no colegial, quando eu tava estudando, né, eu detestava, tipo, apresentar qualquer coisa, qualquer coisa, eu não gostava. era cara para tímido pra caramba. E aí eu fui começando a perder isso quando eu comecei a fazer alguns vídeos, saca? eu fui fazendo Porque eu queria treinar edição de vídeo E aí eu fui treinando Primeiro era só com imagem e tal, e música Aí depois eu fui fazendo uns vídeos falando e tal Aí eu fui começando a perder esse negócio de timidez Aí uma vez A minha professora de inglês pediu um trabalho E... Era sobre cinema E aí eu perguntei pra ela oh, eu Posso fazer sobre isso, 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 isso? Ela falou, pode Aí então eu fiz sobre tipo filmes Falei sobre filmes que eu gostava e, aí, tipo assim, eu fui. Pela primeira vez, eu fui na frente apresentar. Eu apresentei sozinho. O grupo tinha umas seis pessoas, mas eu apresentei sozinho porque ninguém estudou. E eu, tipo, gostei do negócio, eu li, vi, meus assisti e tudo mais. E aí eu gostei. E aí eu fui criando cada vez mais coisas pra, pra mexer com isso.
1: Aí... É exatamente isso. Você é. criou o seu podcast, você criou as suas coisas, é isso que você meio que tem que fazer tem que ir publicando e fazendo os contatos, né, é, tipo, pensa, você entrou em contato com a comunidade do Overwatch, hoje a equipe que era a equipe do Overwatch, tipo, tá na TV, tá no CBLOL, sabe, isso é, é um network, essas pessoas, você não pode ter medo de, tipo, fazer coisas com pessoas pequenas muito pelo contrário essas pessoas pequenas podem crescer tanto quanto às vezes mais que você e quem sabe um dia poder te ajudar então é, ou pelo menos te inspirar a saber mais ou menos o que que essa pessoa fez se não há muito porque existem limitações dentro do desse mercado não dá para você puxar tanto as pessoas infelizmente mas é, você tem alguém que você conhece, que você pode pedir dica, que você pode se inspirar, isso é muito importante também. E pensa quantas pessoas não existem que são o PC antes de aprender a, a apresentar. Que simplesmente gostam de fazer edição. Junta uma pessoa que simplesmente quer apresentar e uma pessoa que simplesmente quer fazer a edição. Faz um trampo junto e vai, sabe? E às vezes dá certo. Então é mais ou menos por aí.
0: Eu acho muito foda, porque tipo assim, eu conheci você e toda a galera do Overwatch lá naquele... Tipo lá no comecinho Aí olha aqui, tipo, olha pra hoje, mano A galera tá, tipo, na TV Nos maiores campeonatos do, dos Jogos do Brasil é. Tipo, caralho, cuzão Sim.
1: <risos> É, o que eu falaria, por exemplo, pra Vani é, Pra Vani agora, é tipo assim Por exemplo, ah, eu quero ser apresentadora e não eu Sinto que eu tô meio perdida Meu, faz o seu próprio programa, por exemplo Que você pode apresentar Você faz live, já pega 100 pessoas Você dá uma raid de 100 pessoas aqui Faz um <risos> um tipo uma série uma vez por semana lá na sua live posta no YouTube ou tipo entra nesses campeonatos de comunidade e fala assim ah eu queria apresentar um campeonato meu campeonato de comunidade é muito é sempre muito bom ter uma estrutura mais profissional e ter uma apresentadora traz uma, uma postura mais profissional eu acho apresentadora uma função difícil é uma função difícil de conseguir eu acho que talvez é de todas as que você pode ser em uma em um, em uma transmissão a mais difícil junto com o repórter. Então saiba disso também. Porque tipo assim, os campeonatos que rolam cachê. Que você ganha para participar. Normalmente não tem cachê suficiente para ter uma apresentação. Então sempre vai ter o narrador e o comentarista. O narrador e o comentarista. Que, quando vai ter é, cachê para apresentação. Para ter um apresentador, uma apresentadora. Quando o campeonato foi maior. Só que com o um campeonato maior, eles não vão querer contratar alguém pequeno, alguém que não tem experiência. Já que é um campeonato maior, vai contratar alguém que já tem experiência. Então, por exemplo, eu comecei como comentarista e agora eu estou indo para apresentação. Se eu tivesse come começado como apresentadora, dificilmente eu estaria aqui. Então tem que também é, ver o quanto que vale a pena, se é exatamente isso que você quer fazer. Faz as suas próprias coisas. Quem sabe o seu próprio projeto não bomba e você nem precisa de mais ninguém.
0: Aquelas... É, assim. exatamente.
1: Entendeu? Então tem que estar tá pronta para bater de frente com as dificuldades Então tem que ter, tem que ter ciência dessas, dessas pedras Que você vai encontrar no caminho E saber como que você quer encarar Quer encarar trocando de função Quer encarar fazendo mais trabalhos de graça Quer encarar fazendo seu próprio trabalho E aí ver o que dá é, São meios que você vai encontrar Então é por aí
0: É, é um caminho muito difícil Muito difícil é. <risos> Você um... sabe. É muito difícil. É bem complicado. <risos> é, mano. Peraí. Vamos para é quando o... eu,
1: eu mesma Quando eu mesma comecei a querer apresentar, eu sentia, meu, não tem espaço pra mim. Tipo, existem duas pessoas que apresentam o campeonato e não tem. Não tem mais espaço pra uma terceira. Era, era bem frustrante no início. Hoje eu acho que existem mais chances, porque existem mais campeonatos, graças a Deus. Mas Ai, ainda gente. sei que é bem difícil, então. É bom ter essa consciência.
0: Quando, quando teve o campeonato feminino de Roth, o Guarani que fizeram, eu tinha proposto isso, porque tipo assim, tava, é, só estavam fazendo com narrador e comentarista. E aí eu propus, eu pensei, eu falei assim, mano, por que, que a gente não faz com apresentadora? Três pessoas ali e tal, coloca uma apresentadora e tal. Porque eu sei que muita gente queria ser e tal, só que tipo, a galera tipo, na durar não fez. Só que eu tinha, eu já tinha falado, comentado sobre isso. Mas aí, tipo, eu tava muito em cima e tal, aí não, não, não acabou que não fez. Aí quando teve o campeonato das meninas, eu falei assim, ó, oh, por que, que vocês não fazem com o apresentador e tal, não sei o quê. Aí eles falaram, não, beleza, bora fazer. Só que, tipo assim, no início eles não, eles não fizeram a ideia que eu tive, que era, tipo assim, ter os três, o apresentador ali, com o castro, o narrador, eles meio que conversando. Era, tipo, no início foi, tipo, a apresentadora aparecendo no início, Uh, tipo, e no intervalo Saca? E só Aí eu falei, mano, assim, fica ruim, saca Porque a menina mal aparece, não fala quase nada Aí, tipo A minha ideia, tipo, de ter ali Era a pessoa conversando com os casters Fazendo perguntas, interagindo E tudo mais Mas aí, acho que só no Mais pro final que rolou isso Mas é, é o que eu tenho muito, muito Pouco campeonato faz Com apresentador
1: Exato. É difícil, é difícil o um campeonato menor é, colocar a apresentação porque é mais um desafio técnico é mais uma pessoa para você lidar é, é é difícil a apresentação ela não é ela não é uma necessidade a, apres, a apresentação é um a mais por isso que é tão difícil é, uhum. mas é aquela coisa cada um trilha seu caminho outro caminho também é por exemplo lembrei que a Lin chegou aí uhum. um abraço para ela é, também tem o ca caminho do jornalismo a gente tem a Bárbara por exemplo, que hoje em dia apresenta coisas, faz parte de coisas e ela era jornalista. Isso também é um outro, um outro meio de você ser jornalista primeiro e depois. E depois ir para essa parte de apresentação.
0: <risos> Resolvemos mais uma raid aqui do Erenzinho aí, merezinho. Como é que você tá, meu querido? <risos> meu Deus do é xd, Big fan here. Aí, galera, Muito galera, obrigada. galera, galera. Aproveitando que vocês estão chegando aqui, ó. Vai lá, indica a Aninha. Tá? Clica no link e... Host of the Year. Desce um pouquinho, tá? Vai estar tá do lado esquerdo, tá? Categoria de esportes. Vai lá, volta na linha indica ela, galera. Indica ela, pra ela aparecer... Vou fazer, vou
1: fazer o jabá, gente!
0: Vai lá, faz o jabá.
1: Esportes Awards, pra quem não sabe, a maior premiação dos esportes eletrônicos da América Latina. E a intenção é, tipo, colocar brasileiros nessa bagaça. E aí seria muito legal... É, pra mim, tipo, eu tô basicamente tentando, querendo tentar aparecer como finalista é, na categoria de Host of the Year. Então, só vale um ponto, um ponto, um voto por e-mail e a gente precisa de toda a força possível. Então, se vocês puderem realmente clicar aí no link que o Piso mandou no... no no chat, procurar a categoria de esporte Host é muito simples. Você vai avançar para a próxima página, vai escrever meu nome no primeiro campo, avança para a próxima, você coloca seu nome, seu e-mail, pode deixar não em tudo e vai ter votado. Não demora nem 10 segundos e aí nice. se você quiser ajudar mais vezes tem que trocar de e-mail para fazer. Cada voto conta, então se você não tiver muito afim, quiser fazer um e-mail só, fica à vontade. Mas se tiver 87 e-mails aqui... É melhor ainda.
0: <risos> eu fiz com todos os meus e-mails lá que eu tinha. Eu tinha seis e-mails disponíveis no momento. Eu fiz com seis e-mails. Realmente, não demora nada, gente. É rapidinho. Rapidinho. Não demorei Pega o e-mail do pai
1: da mãe, entendeu? É. Assim, faz um e-mail para pra
0: papagaio, pro gato aí. <risos> Meugatinho.com, a sei lá. Faz e-mail aí. Faz e-mail com o nome dos seus bichos e volta lá. E aí, galera, só vamos botar a Ana lá e os BR lá tudo, beleza? Vamos deixar em cheque da de BR. Os gringos falam assim, oxe, isso aqui? É invadindo aqui o um negócio. Sim. <risos> cara, mano. Cara, muito, muito bacana, velho. É, toda essa estrada que você passou pra chegar onde você tá, aí. Cara, eu fico eu fico imaginando agora, mano. Você chegou na TV, mano. Qual seria tipo o próximo passo, mano? o que poderia... Mano, eu não sei. Ah. Eu sinceramente... Acho eu acho que... que... Só se fosse trocar de emissora, velho.
1: É, eu acho que... É... Eu acho que existem algumas, algumas possibilidades. Por exemplo, ter um programa próprio. Trocar de emissora, fazer mais coisas internacionais. Acho que são três caminhos. Documentário da Netflix, <risos> Do ali. <na> Netflix,
0: <risos> fazer coca coisa na Netflix
1: poderia ser, poderia Cara, ser.
0: Caraca, seria massa, seria massa, seria massa. Oh. É, eu
1: acho que essas são quatro, quatro possibilidades de caminho que, que seriam muito, muito bons.
0: Só queria falar que a Netflix está perdendo dois ótimos, dois ótimos programas aqui: O Documentário da Ana e Os Contos da Taverna. Exato. Só queria falar isso. Cara. Eu, eu, eu espero que você também tenha mais... Inclusive, que...
1: uma ideia, tá, Pice? Você podia pegar um, um ilustrador, sabe fazer aqueles Draw My Life?
0: Ai, sim.
1: E fazer um, um, uns Nossa, desenhinhos, só que com as histórias.
0: Nossa, velho. Queria... Oh. Uma, uma coisa que eu tô querendo... Spoilers, spoilers. Uma coisa que eu tô querendo, que eu até conversei com a Lin, porque ela fez uma caneca, era fazer uma caneca com o nome de todos os convidados que já vieram, a logo da taverna, e alguns desenhos das histórias do, dos convidados, saca? Algum é legal, desenho que sim. remete à história que o convidado contou, saca? Eu acho que seria muito da hora, ia ter lá, tipo, ia ter o nome da Lin, ia ter o nome da Ana, ia ter o nome da Vanya, ia ter o nome de um monte de gente na caneca. Ia, ia, só que eu tipo, ia fazer tipo, meio que limitado, sabe? Eu ia falar pra pessoa lá ter um número X e pegar, pegou. E não pegar, espera a próxima. Sim. <risos> Mas eu queria fazer, eu tenho, eu queria fazer esse, um desenho, uma parada animada ia ser muito legal, mas, né? Eu não sei desenhar.
1: E Quem sabe um dia.
0: Contratar uma pessoa pra fazer isso daí vai custar um belo dinheirinho.
1: É, às vezes faz de, 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 de boneco de palito mesmo. Tem medo de ser ah, feliz. é feito do que perfeito.
0: <risos> palito eu? eu sei fazer. Palito então?
1: Eu
0: sei fazer. <risos> ah, vou ter um desenho com... Com, meu com o meu namorado, Aidan. Ah, tá, entendi. Que é da história dela. <risos> é, mano, já pensou? Ia ser muito legal. Ia ter ela, o namorado dela e o Stitch lá no meio. <risos> Agora vamos para um bate-bola rápido aqui. A gente já fez isso uma vez. Vamos fazer de novo. Vamos ver se vai ser diferente. Algumas respostas. Vamos lá. Uma cor
1: poxa um país brasil uma comida sushi um jogo uh. hum. <risos> O
0: cara ficou pegado
1: tá eu vou, eu vou dizer celeste
0: celeste um caraca um hábito Beber água. <risos> um passatempo.
1: Assistir série.
0: Uma série. Friends. Oh, louco. Um filme.
1: As Branquelas.
0: Um anime. Eu sei que você gosta de assistir uns animes.
1: Anime. que difícil também. Boku no Hiro.
0: Oh, boa escolha. Boa escolha. Personagem favorito.
1: Isso também? Vou dizer o Traffler do Genshin Impact. Nossa!
0: Nossa! Aí eu fui longe. Nossa! Fui longe. nossa não é por cara.
1: nenhum motivo específico que foi o primeiro que veio na minha cabeça.
0: <risos> nossa, mano. Mano, o personagem não tem nenhum nome, coitado. É chamado coitado, é. <risos> é. Todo mundo tem nome menos ele, velho. Nossa! É literalmente o primeiro que passou na cabeça. Você ainda anda jogando muito Genshin?
1: Hoje em dia não, mas eu pretendo voltar. Eu gosto do Genshin.
0: Nossa, eu. eu. Eu, eu, eu saturei, tipo, eu, no primeiro mês eu joguei. Mas eu joguei, joguei, joguei. Mano, eu joguei tanto, joguei tanto que chegou num ritmo que eu só tinha as coisas diárias pra fazer. E aí eu é? enjoei.
1: Eu gosto, eu gosto de fazer as coisinhas diárias. Eu é. vou pretendo voltar.
0: Eu sei que você gosta de um, de uns RPG. E... Tem um que vai lançar em agosto. Eu estou contagiando todo mundo. É o New World, não sei se você já ouviu falar.
1: Já ouviu falar, eu acho.
0: É um da Amazon. É uma olhadinha. Vai que você gosta. Tá, eu... ó. Vou enxergar todo mundo a jogar porque eu quero todo mundo jogando e criar uma guia isso aí <risos> então é isso, já estamos aqui em 1 hora e 23 minutos pra não tomar muito seu tempo também tá quente aqui, caramba muito obrigado Aninha por vir aqui novamente foi muito, muito, muito legal de novo Então, bater esse papo com vocês, espero que você tenha gostado muito
1: obrigada Fiz. foi ótimo voltar aqui daqui a um tempo a gente volta de
0: novo É, beleza, beleza. daqui a um deixa tempo deixa acontecer gente... mais
1: coisas, aí a gente volta <risos>
0: Beleza, beleza. Galera, não se esqueçam de... De cá, é lá. Vou deixar o link aí de novo. Então, vão lá. Com todos os seus e-mails, tá? Push of the year. Vai lá. Rapidinho. Não custa nada. Não custa nada. É de graça. Olha só que maravilha. Você vai estar tá ajudando e é de graça. Então, é isto. Espero que vocês tenham gostado, galera. Uh, vai estar tá no Spotify. No YouTube. Pra quem quiser ver no Spotify. Pra quem quiser ouvir, tá? Vou deixar aqui, nem link, sigam lá tá, é caixa no Spotify vai estar a história que a Aninha contou, quem não ouviu vai estar no, no meu Instagram, Caneca PC, no Instagram, tá bom? Vocês vão poder ver a historinha de novo das capivaras beleza? Então é isso galera espero que vocês tenham curtido Aninha, tem mais algum recado pra, pra dar pro pessoal?
1: Não, podem me seguir nas redes sociais, quem quiser acompanhar um pouco mais o conteúdo e é isso
0: é as redes, opa. as redes sociais nossa. da Ana estão todas aí então quem não segue, quem não conhecia vão lá, sigam o trabalho dela que ela é uma pessoa maravilhosa tá? a mesma pessoa que vocês estão vendo aqui conversando comigo, ela é na vida real porque eu já tive o prazer de conhecer ela na BGS cara, carisma em pessoa muito muito gente é. fina nossa, muito muito legal conhecer a Ana pessoalmente então é isso galera uma boa noite pra vocês. E até a próxima. Tchau. Tchau.